0: Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho, y en el capítulo de hoy, Terror en el Paso de Diatlov. Enero de
1: 1959. ...un grupo de 10 estudiantes universitarios... ...se dispone a hacer una excursión de varios días... ...a través de la nieve... ...la expedición se propone alcanzar un punto llamado Otorten... ...que es una montaña que está al norte de los Urales... ...que son la frontera natural entre Europa y Asia... ...ese grupo lo forman ocho chicos y dos chicas... ...y todos ellos disponían de, de sobrada experiencia... ...en este tipo de rutas... ...habían planificado el viaje con antelación... ...y todos habían participado en otras ocasiones... ...en aventuras parecidas... ...aunque desde luego adentrarse en aquella comarca... ...en plena cordillera y en invierno... ...pues comportaba riesgos innegables. El 25 de enero los 10 compañeros llegan en tren... ...a la localidad de Ibdel... ...que es la última parada del ferrocarril... ...en aquel rincón del mundo... ...y desde allí emprenden viaje en dos coches... ...hasta Bizay, que es otro pueblo... ...que es el pequeño recodo final de la civilización... ...antes de adentrarse en la montaña... ...en un territorio inhóspito... ...hacia las alturas de los Urales... La ruta comienza el 27 de enero de 1959, pero la marcha no la emprenden los 10. Un estudiante llamado Yuri Yudin al final no es de la partida porque se siente muy indispuesto. Una inflamación intestinal le impide seguir a sus compañeros. Y es muy posible que aquella enfermedad repentina le salvara la vida.
0: Era el 1 de febrero, era la cuarta jornada de ruta. Por un error de cálculo, debido a la pésima visibilidad, se habían distanciado del camino trazado. La noche caía, por lo que hicieron campamento en la ladera de la conocida como Montaña de la Muerte.
1: Se habían desviado hacia el oeste y el tiempo había empeorado. La lógica aconsejaba que ese era un lugar conveniente para detenerse y pasar la noche. Pero en función de los acontecimientos ocurren ocasiones que lo que parece más adecuado, lo que aconseja el sentido común, lo que establece el discernimiento, termina resultando una pésima
0: decisión. expedicionarios habían acordado enviar un telegrama al club deportivo al que pertenecían una vez regresaran a Bizay. En principio, según los cálculos que habían hecho, debían estar de vuelta para el 12 de febrero.
1: Llegados al día 20 de aquel mes de febrero, los familiares dan la voz de alarma, iniciándose a partir de ese momento y oficialmente la búsqueda del grupo.
0: Día 26 de febrero aparece el primer rastro.
1: Es el campamento en el que se detuvieron a pasar la noche a los pies de la montaña de la muerte. Lo que se encuentra resulta muy desconcertante. Las tiendas de campaña estaban medio sepultadas por la nieve y tras una observación más meticulosa, el equipo de rescate se percata de que las tiendas están rotas como si alguien las hubiera desgarrado desde dentro. Salvo por ese detalle, no había ningún otro signo de violencia según la versión oficial de los hechos. Sí que había una serie de huellas y, curiosamente, correspondían a varios pies descalzos. Algo muy extraño, sobre todo si, si nos paramos a pensar y tenemos en cuenta que la temperatura más benévola en esa zona durante ese mes pues no habría llegado a los 15 bajo cero. Esas huellas conducían hasta un bosque cercano, pero dentro de ese bosque, a partir de cierto momento, las huellas se esfuman. Sin embargo, a cierta distancia, entre los árboles, se descubren los restos de una hoguera que debía llevar varios días apagada. ...y allí aparecen dos cadáveres... ...estaban boca abajo... ...los cuerpos de esas dos personas... solo llevan ropa interior... ...en uno de los árboles cercanos... ...a donde estaban los muertos... ...se encuentran restos de sangre... ...esa sangre debía pertenecer... ...a los dedos de los muertos... ...cuyas uñas estaban medio destrozadas... ...es como si hubieran tratado... ...de encaramarse a los árboles desesperadamente...
0: ...había dos muertos... ...y eran dos de los miembros del grupo... ...pero ¿dónde estaban los otros siete?... La búsqueda continúa y a unos 600 metros aparecen otros tres cadáveres.
1: Uno de ellos sujetaba un palo entre las manos, una rama gruesa, recia. Pero más allá de ese detalle, no había signos de violencia aparente ni tampoco había huellas de ningún animal salvaje ni nada parecido. Sin embargo, en los rostros de aquellas tres personas también estaba la misma mueca de terror que habían visto en las facciones congeladas de los compañeros que fueron encontrados junto a ese lugar en el que se había encendido una fogata era la mismísima mirada del pánico
0: Varios grupos de salvamento recorrieron la zona en las semanas posteriores de aquella búsqueda para tratar de encontrar a los cuatro que todavía permanecían desaparecidos pero nada no se encontraba el más mínimo rastro. Hubieron de pasar dos meses hasta que se hizo el hallazgo.
1: Y lo que se descubrió contribuyó a incrementar más todavía el desasosiego. Los cuatro últimos cadáveres sí que estaban vestidos, pero llevaban además la ropa que les faltaba a los que fueron encontrados semidesnudos. Los cuatro cuerpos encontrados en el mes de mayo cambiaron drásticamente las hipótesis que al principio se habían hecho tras el descubrimiento de los primeros fallecidos. Sucedía que, en este caso, los signos de violencia sí resultaban visibles. A una de las integrantes del grupo, a una joven llamada Ludmila, le faltaban los ojos y la lengua.
0: Las autopsias.
1: En el caso de los primeros cinco cadáveres, la conclusión del equipo forense fue rotunda. Habían fallecido de hipotermia, se habían muerto de frío, sin que pudiera, eso sí, darse una explicación nítida de por qué tenían las uñas y las puntas de los dedos tan destrozados y luego los rostros con esa gestualidad tan dramática. No se podía saber cuál había sido el motivo de sus desesperaciones. En el caso de los cuatro últimos fallecidos, sí que presentaban lesiones mortales infligidas, en principio, por terceros. Los cuatro habían sufrido fallecimientos traumáticos y con consecuencias en sus cuerpos análogas a las que se tiene cuando se sufre un accidente dentro de un coche a gran velocidad. Uno presentaba golpes terribles en el cráneo, otro tenía el cuello roto, el tercero varias costillas hechas añicos del todo, todo eso más las ausencias que había en el cuerpo de Ludmila. Sin embargo, en la escena del crimen no se percibía ningún indicio que pudiera hacer pensar que hubiera existido una pelea o, o algún tipo de agresión. ...y todavía no les hemos contado lo más intrigante. Lo más espeluznante no es lo que faltaba en aquellos cuerpos machacados... ...sino lo otro que se descubrió en aquellas cuatro últimas autopsias.
0: ...las ropas de aquellos jóvenes contenían restos de radiactividad, ...algo que desde toda perspectiva resultaba inverosímil... ...teniendo en cuenta el lugar en el que se habían encontrado los cuerpos... ...al
1: pie de una montaña, en medio de los Urales. A este aspecto tan inexplicable se unieron además otros detalles... ...también digamos de, de un recorrido insólito... ...por ejemplo la investigación oficial se cerró concluyendo... ...que los cuatro jóvenes que soportaron una muerte violenta... ...perdieron la vida a causa y se abren comillas... ...a causa de una poderosa fuerza desconocida... ...se cierran comillas... ...esta fue la conclusión... ...una poderosa fuerza desconocida... ...caso cerrado, conclusión oficial... ...el asunto se archivó de una forma... ...que se interpretó como intencionadamente hermética... ...por parte del gobierno soviético... ...hasta que en los años 90... ...bastante tiempo después... El informe de la investigación volvió a hacerse público, pero con una significativa ausencia que no tenía nada que ver con los ojos y la lengua de Ludmila. En este caso, la ausencia era porque faltaban páginas de ese informe. Todo este cóctel de interrogantes de trazo bastante grueso contribuyó a que los amigos de lo esotérico, los entusiastas de las conspiranoias, pues empezasen a, a cocinar el misterio con todo tipo de fluvios especulativos. Cada uno más increíble que el siguiente.
0: Las pseudoteorías transitaron desde la posibilidad de que hubiera sido la matanza del Yeti a la presencia en la zona de personal alienígena.
1: Hasta hubo periódicos que publicaron la aparición de unas extrañas esferas naranjas en la zona durante aquel invierno, para darle más morbo al caso. Se especuló con extraterrestres, con todo tipo de fuerzas malignas, en pleno arrebato de, de un giro sobrenatural con el que poder explicar unos hechos tan extraños. Unos hechos ocurridos, además para mayor resonancia, en las laderas de un lugar llamado la Montaña de la Muerte. También hubo quien imputó al ejército soviético el extraño asunto del paso de Dyatlov. Pero es verdad que, resultando esa posibilidad más verosímil, nada concluyente al final reforzó esa teoría.
0: Lo único que hay es una incógnita de una magnitud considerable. Se desconoce qué fue lo que sucedió con esa actitud. Desde un punto de vista científico, afrontándose el caso desde la perspectiva forense, no hay una explicación que con certeza contenga todas las claves.
1: En el año 2012, una publicación dedicada a cuestiones de ciencia teorizaba con la posibilidad de que los primeros fallecidos hubieran podido sufrir un síndrome, justo antes de la muerte, un síndrome conocido como Paradoxical Andraising, que consiste en la necesidad imperiosa de desnudarse. Estos son comportamientos que se dan a veces en casos de hipotermia letal. De manera que poco antes de la muerte la persona se quita toda la ropa porque tiene la percepción dañosa de que está ardiendo, cuando en realidad lo que le pasa es que se está congelando. El hecho de que los del segundo grupo tuvieran las ropas que no tenían los primeros podría explicarse pues, por un intento desesperado por abrigarse más. La ausencia de los ojos y la lengua de Ludmila podría haberse debido a alguna alimaña carroñera. Lo que no tiene ninguna explicación, ninguna, es la supuesta radiación que aparece en los informes oficiales, radiación química, detectada en los cuatro cadáveres que se encontraron en mayo del 59 en medio de los Urales.
0: hombre que se sintió indispuesto antes de partir en aquella aventura, siempre pensó que tras la muerte de sus compañeros estuvo el ejército soviético.
1: Al principio de esta década dijo que siempre consideró la posibilidad de que sus compañeros hubieran presenciado algo que no debían haber visto. Aunque admitió poco antes de morir en abril del 2013 que a pesar de esa sospecha, una pregunta ...le acompañó siempre durante 54 largos años... ...¿qué sucedió aquella noche... ...en las faldas de la montaña de la muerte?...
0: What have you done? Look at this terrible trend you've begun! You make me think
1: you contemptible dog! I blame you for the death of the cog! <laughs>
0: Things. Hasta
1: mañana, Javier Cancho Un abrazo grande, enorme, David del Cura